0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 24 lutego 2024 roku. Słuchacie właśnie 487 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami lekko przepracowany korpo-podcaster Szymon Szymas-Cieśliński. Witam Was i zapraszam na omówienie filmu ZOM100. 100 rzeczy do zrobienia zanim zostanę zombie z 2023 roku. W 2018 zaczęto wydawać mangę ze scenariuszem Haro Aso i rysunkami Kotago Takaty, zaś w 2023 wyemitowano anime studia Back Films właśnie o tytule 100 rzeczy do zrobienia zanim zostanę zombie. Manga liczy sobie 15 tomów, zaś anime 12 odcinków i mangę wydaje u nas aktualnie studio JG i w styczniu 2024 roku wypuściło szósty Tom, więc jest ona sukcesywnie u nas wydawana i cena okładkowa to jest 26 zł. za tom, wiadomo w sieci można to dorwać taniej. Osobiście nie znam mangi, ani anime. Manga gdzieś tam mi wleciała na radar już jakiś czas temu, ale ja mało czytam mang, zwłaszcza w oryginale, czy w jakichś translacjach w sieci, więc Tutaj też po nią ostatecznie sięgnąłem, ale ten film zaciekawił mnie znajomi, w sumie zaproponowali, żeby go obejrzeć. No i zgodziłem się, pozdrowienia, bo to w sumie Bedwolf, kojarzycie go przecież zaproponował. No i obejrzeliśmy ten film, został wyprodukowany dla Netflixa w sierpniu 2023 roku. I to jest dziwne, bo mówimy o live action na podstawie mangi które zostało wypuszczone praktycznie równolegle z anime. Anime było publikowane jakoś od lipca do grudnia ubiegłego roku, a w sierpniu pojawił się film. No tak trochę nie wiadomo do kogo był skierowany, no, ale uznaliśmy dobra, jest, to zapoznajmy się z nim. Reżyserem jest Yusuke Ishida, który w sumie jest bardziej znany jako montażysta, bo pracował przy dwóch adaptacjach Ataku Tytanów a scenariusz napisali twórcy mangi Aso Itakata oraz debiutujący w roli scenarzysty Tatsuro Mishima. I zanim ocenię coś więcej, no to słówko o fabule. Otóż głównym bohaterem jest Akira Tendo. Młody, zdolny, ambitny Akira Tendo trafia do firmy producenckiej, gdzie, jak mu się wydaje, czeka na niego praca marzeń. Niestety szybko okazuje się, że jego kierownik jest tyranem, a firma przypomina bardziej obóz pracy przymusowej niż normalny zakład i na każdym kroku łamane są tam prawa pracownika, a dobre stanowisko można zdobyć na przykład poprzez romans z dyrektorem i chyba tylko w ten sposób. Zarobki również są niezadowalające, a przez ciągłe przemęczenie i też ciągły stres, życie osobiste pracowników także ulega rozkładowi. Dramat po prostu. Dramat! I po roku takiego życia, po roku harówki, Akira znowu wybiera się do pracy jak gdyby nigdy nic, ale po drodze napotyka żywe trupy. <gry> Zombie pojawiają się w Tokio, miasto zostaje opanowane, a dla Akiry ta apokalipsa to nie koniec świata. Wręcz przeciwnie, jest to początek nowej, pięknej przygody, gdyż w związku z zombie Akira Tendo nie musi iść do pracy. Chłopak w takim radosnym uniesieniu chwyta za notes i postanawia zrobić tytułową bucket list, bo angielski tytuł właśnie ma w sobie bucket list, czyli listę rzeczy do zrobienia przed śmiercią, czy też w tym wypadku zanim zamieni się w zombie. Jak słyszycie, jak zapewne już przypuszczacie, mamy tu do czynienia nie tyle z horrorem, co z komedią w świecie pełnym żywych trupów. Oczywiście, no okay, no to jest taki setting, że gdzieś tam elementy tej grozy horroru, martwoty ciała, etc. są obecne, ale no to jest jednak bardziej komedia z elementami no kina, też akcji, trochę przygodowego i chociaż filmów, które są komediami z zombie nie brakuje, to w tym konkretnym przypadku, na początku, gdy leci ten pierwszy akt czuć taki przyjemny powiew świeżości. Może podkreślę jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Główny bohater w zasadzie cieszy się z wybuchu epidemii, ponieważ nie musi iść do pracy. I to brzmia absurdalnie, ale to jest punkt wyjścia dla jego przygód i to się sprawdza całkiem nieźle na ekranie, bo generuje sporo takiego niewymuszonego humoru. Po prostu trudno się nie uśmiechnąć, gdy na przykład nasz młody bohater w ogóle na początku, gdy się cieszy, tak? I sobie uświadamia, to, to było w trailerach, więc być może to kojarzycie, że idzie do pracy i takie okurcze, są zombiaki co teraz, spóźnię się, nie masakra, spóźnię się, dostanę opieprz od szefa i tak dalej, ale po chwili sobie świadoma chwila, są zombiaki, więc nie muszę iść do pracy, wow, tak, mogę się położyć na ziemi i odpoczywać, no to ciężko się nie uśmiechnąć, a zaraz potem znajduję taką bezpieczną przystań, przestrzeń na dachu budynku i zombie są odgrodzone od niego jakimś takim ogrodzeniem z siatki i on tam na ludzie sobie coś czyta, urządza grilla, czy coś takiego, no to jest przezabawne, tak, już sam koncept jest tutaj zabawny, albo gdy Chodzi po z tego budynku i mija. zaglądając przez okno mija przestraszonych sąsiadów uwięzionych w swoim mieszkaniu. No i oni są spanikowani, a on z uśmiechem pyta, czy nie zrobić im zakupów, no bo idzie do miasta, tak? czy coś chcą, może im przynieść. To jest głupawe, jasne, ale na swój sposób urocze i zabawne. Tak? To jest w miarę świeże i zabawne. Kolejną zaletą tego filmu jest to, że de facto traktuje o takim ekstremalnym etosie pracy w Japonii. Nie tylko obrazuje te nieludzkie warunki pracy, ale i ludzi w tym systemie uwięzionych. Z naszego punktu widzenia trochę na własne życzenie, bo widzimy te, to absurdalne podejście pracownika do swoich obowiązków. Słyszymy jak Akira narzeka na swoją sytuację, ale jednocześnie wiemy, że on nie próbuje jej w żaden sposób zmienić, że on zawsze się uśmiecha, kiwa głową i robi to, co mu każą boi się odejść, boi się zmienić pracę boi się nawet odezwać, tak jakoś coś skomentować yy, mocniej i ten strach jest równie absurdalny co sama praca i te warunki pracy ja sam kiedyś pracowałem w tego typu miejscu Wielozadaniowość była na porządku dziennym, szef nawet przy ogromnych zyskach ganił wszystkich pracowników, że są beznadziejni, a że sam był mało inteligentny, no to robił też w taki chamski, wulgarny sposób, podkreślał na każdym kroku, że jak będzie chciał, to wszystkich zwolni i znajdzie sobie nowych pracowników, a to była praca z językami obcymi, wiecie, bezrobocie, bezrobociem ale znalezienie kilkunastu osób znających co najmniej dwa języki obce na poziomie, no w praktyce pewnie B1+, w teorii najlepiej C1+, no życzę powodzenia tak, w poszukiwaniach, zwłaszcza jak jesteś małą firmą, która no nie ma jakiegoś wielkiego centrum HR czy coś takiego. W każdym razie widziałem coś takiego z bliska, i też praktycznie nikt się nie odzywał. Tak? Ludzie bali się komentować, nawet jak facet totalnie mylił pojęcia, gadał jakieś głupoty i zarzucał rzeczy, które były totalną nieprawdą, no to większość osób się nie odzywała. I w tym filmie zobaczyłem ponow ponownie i podobne sytuacje, tylko podkręcone, tak do maksimum, jeszcze bardziej ekstremalne. I to tutaj buduje naprawdę świetne podwaliny pod jakiś komentarz społeczny, którego pierwszym etapem jest ten absurdalny optymizm Akiry. W momencie wybuchu apokalipsy. Więc pierwszy akt mnie kupił i mimo iż odrobinę on się ciągnie, bo ten film jest w ogóle długi, on trwa ponad dwie godziny, no to czułem tutaj właśnie jakiś, jakąś moją własną fascynację, nie? tym światem i tym, co ten film dalej z tym zrobi. Niestety, <śmiech> niestety brakło tego przysłowiowego pazura, by wykorzystać to wszystko, bo w momencie, kiedy bohaterowie mogliby albo przeżyć przygodę życia po prostu spełniać te swoje marzenia w świecie opanowanym przez zombie albo też gdzie mogłaby wjechać taka ostra krytyka tych toksycznych sytuacji w pracy, to główny bohater traci mózg, a film zamienia się w jakiś kampowy teledysk i ogólnie okazuje się, że on jest skierowany raczej do młodszych odbiorców. Mimo, że tam jest kilka takich wątków bardziej dla dorosłych trafiamy na przykład do Hotelu Miłości no to to jest wszystko tak nakręcone jakby Film jednocześnie chciał być skierowany do młodych nastolatków, żeby nie powiedzieć dzieci. Już wyjaśniam może na konkretnych przykładach i tutaj pozwolę sobie na średnie spoilery, bo inaczej się nie da. Nie będę opisywał finału tego filmu, nie będę podawał szczegółów wydarzeń, ale muszę zarysować szkielet drugiego i trzeciego aktu by wyjaśnić dlaczego one wypadają gorzej niż wspomniany akt pierwszy no i ten film to komedia oczywiście więc jakiegoś wielkiego twistu tutaj nie będzie te informacje chyba nie popsują wam seansu jeżeli chcecie go obejrzeć, ale sami podejmijcie decyzję czy chcecie słuchać dalej ja pierwszym aktem byłem zachwycony, ale po całym sensie raczej nie polecam ewentualnie w bardzo umiarkowany sposób stwierdzam, że no okej okay, można to obejrzeć, no tak, decyzja podjęta no to lecimy. Nasz bohater Akira, tak? Początkowo realizuje te swoje cele, ten swój bucket list samodzielnie, ale szybko okazuje się, że jest taki uroczy, kochany jak mały piesek, on chce pomagać innym, działać w drużynie. Więc pomaga i buduje swój zespół. Początkowo dochodzi w tym zespole do licznych starć, tarć, ale wspólne działanie jednoczy grupę postaci i czyni te wspólne działania czynią z niej, z tej grupy, z tych postaci zganą paczkę. I to jest idealny moment, by właśnie rozpisać jakiś wątek przygodowy, ale zamiast tego wracamy do początku. Film wraca do początku, czyli przeciwstawia bohatera jego korporacyjnej przeszłości. Okazuje się, że jego dawny pracodawca stworzył i kontroluje jeden z ostatnich bastionów ludzi w okolicy i prowadzi go tak samo jak swoją firmę. Widzimy obóz pracy zarządzany przez egoistycznego, no, wrednego oligarchę. No i okej. Okay. Trochę mnie to zaskoczyło, chociaż no, powinienem się spodziewać, że ten wątek powróci, tylko jeżeli już to bardziej się spodziewałem, że powróci w finale, a nie, że jednak będzie jeszcze tak potężnie tutaj rozbudowany. No ale to tworzy jakąś ramę fabularną, tak. ten wątek też jest nawet ciekawy, więc można by go pogłębić, można by przecież tutaj pokazać masę rzeczy. Na przykład jak, nie wiem, pan kierownik zarządza tak samo ludźmi, jak i zombie, albo jak zmęczony bohater, czy jakaś tam inna postać staje naprzeciwko żywego trupa, i zaczyna się z tym trupem identyfikować. Albo można pójść jeszcze dalej i pokazać, że na przykład zombie są jeszcze szczęśliwsze od ludzi. Są szczęśliwsze od ludzi, bo przynajmniej są wolne, mogą cieszyć się, nie wiem, świeżym powietrzem, słońcem, i przed siebie robić, co chcą. No opcji jest multum i to można rozegrać trochę poważniej, można też pójść w jakąś totalną satyrę, komedię. Ale film nie chce tego robić. Okazuje się, że nasz bohater stwierdza, iż w sumie to obóz pracy jest spoko a szef ma rację i wszyscy powinni mu się podporządkować. I to nie ma żadnego sensu. To, to nie wynika z niczego. To jest wręcz wbrew temu, co oglądaliśmy przez poprzednią godzinę, wbrew tym wszystkim przygodom, temu jego początkowemu entuzjazmowi, to nie jest absolutnie niczym umotywowane. Nasz bohater mówi to jeszcze w momencie, gdy jest osobistym niewolnikiem swojego szefa, gdy mu usługuje i widzi poziom niesprawiedliwości, jaki panuje tam na miejscu, bo wszyscy mają na przykład racjonowaną żywność, żywność kiepskiej jakości, a szef obżera się tym, co najlepsze. I to jeszcze nie jest robione w taki sposób, że wiecie, mówi się wszystkim, że nie ma jedzenia, nie ma czegoś tam, a oni jakoś pokryją mu tam, grupa trzymająca władzę, tak pokryją mu się obiada. tylko oni robią to w miejscu publicznym, przy wszystkich innych, żeby wszyscy wokoło widzieli, tak, że my jesteśmy lepsi, wy jesteście gorsi. I bohater usługuje szefowi przy stole. Jest no, taką szmatą po prostu do wycierania tego stołu i usługiwania. I w tej sytuacji przyznaję mu rację. No ja py, 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 autentycznie przecierałem oczy ze zdumienia i trzymałem się za głowę, bo to nie jest też sekwencja komediowa. To nie jest satyra, to nie jest jakoś obśmiane, czy coś takiego. Jak to nie jest scena w krzywym zwierciadle. Całość jest tutaj kręcona, jak jakiś dramat. I to jest dramat. To jest kurczę dramat. To jest dramat. A potem dochodzi do sekwencji akcji, do takiej długiej, strasznie kampowej i przerysowanej sekwencji starcia ludzi z zombie, która no prowadzi do finału i praktycznie kończy film. I ten ostatni akt to już starcie. To jest taka prościutka rozrywka. Jest tam kilka naprawdę absurdalnych i przez to zabawnych pomysłów, które mogą się podobać, jasne, ale też myślę, że u niektórych widzów mogą wywołać ciary żenady, zwłaszcza przez to, że chwilę wcześniej jest trochę tak poważniej. Do mnie to nawet trafiało, przemawiało, ale mimo to yy, trochę mnie znudziło i zmęczyło przez długość. Tak jak powiedziałem, ten film trwa w sumie ponad dwie godziny, prawie 130 minut i ten ostatni akt też jest długi, a oferuje no głównie bieganie po dwóch korytarzach, może trzech, nie wiem, ja pamiętam dwa, teraz tydzień po Sansie i po jednej większej hali, Mamy tam średniej jakości slapstick i słabą choreografię walk. Są też zabawne pomysły i są też takie epickie momenty. Pojawia się na przykład rekin zombie trochę w typie Gyo, taki vibe dżungiego, i to tutaj się pojawia i to jest spoko, ale to by było spoko, gdyby ta sekwencja była krótsza, a tak to no niestety nie uratuje sytuacji, bo nawet taki chwilowy efekt wow, facepalm, tak, wow, co tutaj się dzieje, nie uratuję takiej sceny, jeżeli nawet się ciągnęła przez kwadrans z 20 minut czy jeszcze więcej. No nie kontrolowałem tego na zegarku, ale miałem odczucie, że trochę się to nie chce skończyć. Więc fabularnie, tak podsumowując, zbierając to wszystko w całość, najlepiej wypada moim zdaniem pierwszy akt, który pokazuje ten kontrast między byciem korposzczurem a jednostką, której nikt i nic nie ogranicza. To jest w miarę świeże, to jest ciekawe, to jest zabawne i to w taki niewymuszony sposób. Drugi akt, czyli nazwijmy to budowanie drużyny i realizowanie marzeń i gdyby ten wjazd znowu do korporacji, to wszystko jest zwyczajnie miałkie, wygląda ładnie, tak? to, to nie jest złe ale po prostu nie jest już aż tak fascynujące trochę się zaczyna dłużyć, możemy tutaj nawet polubić bohaterów ale treści tam jakoś wiele nie ma i nawet jeżeli są jakieś sceny akcji są niby jakieś drobne twisty to one są nieistotne tak w skali całego filmu to jest takie, nie wiem, no taki epizod w którym coś się niby dzieje w serialu ale w sumie w głównej fabule nie zmienia absolutnie niczego to, to jest, nie wiem, jak oglądanie vlogów Gąciarza z Japonii. Mogą się podobać, tak, ale jak pominiemy jeden, dwa, trzy i obejrzymy potem czwarty, no to nadal no nie odczujemy jakoś tej straty. tak, Nie będziemy czuli, że czegoś nam brakuje. I potem po powrocie do Korpo to totalno głupienie postaci Akiery Tendo jest słabe, zwyczajnie, tak? i niczym nieumotywowana. Późniejsza akcja. Ma potencjał rozgrywkowy, jasny, ale przez swoją długość nie satysfakcjonuje. Tak? No i to też jest głupiutkie. No spoko, ale jak gdyby brakuje tego pazora. No jest trochę takie jak dla dzieciaków. Jeżeli czytaliście mangę albo oglądaliście anime, to możecie dać znać w komentarzach, czy tam też to wygląda podobnie. Tak? Czy bohater nagle wyłącza myślenie i bez żadnego powodu zamienia się w nie w zombie, zamienia się w Toadiego, o, który chce zadowolić swojego księciunia. Jeżeli tak, to będę wiedział, że manga i anime też nie są dla mnie, bo tutaj mi się to ewidentnie nie podoba. Ale wracając do filmu, aktorsko jest w porządku, tylko postacie są mało filmowe. Tak? Są bardziej papierowe, komiksowe, takie sztuczne. no Takie są uroki wielu live action i Akira grany przez Diego Akaso, chyba jest nawet bardziej kreskówkowy niż postać z anime i to czasami się sprawdza, bo czasami to pasuje do tego slapsticku, yy, wpisuje się fajnie w tę konwencję tego kontrastu, nie? tego absurdu, że on się cieszy, mimo że świat się kończy i to gra, ale niektóre dialogi są dziwaczne, tak? On jest niby po koledżu yy, i to wiecie taki dobry uczeń, sportowiec w ogóle, uzdolniony w yy, wielu tam, nie, nie wiem no uzdolniony na wiele różnych sposobów, a zachowuje się jak taki dzieciak totalny i w niektórych dialogach brzmi jak właśnie kiepsko napisane dziecko i to gra wtedy tak sobie, no ale ogólnie to jest bardziej kwestia tego jak to jest pisane, a nie samego aktorstwa raczej. Wizualnie jest nieźle, film jest też całkiem nieźle zmontowany, naprawdę, naprawdę sprawnie zmontowany, co działa też bardzo mocno w tym pierwszym, nawet nie w pierwszym akcie, a w pierwszej połowie tego filmu, bo na koniec, wiecie, jakby nie patrzeć jest jakaś tam akcja większa, jest dynamicznie choćby przez to, ale nawet wcześniej, gdy nie dzieje się za wiele to ten montaż jest na tyle atrakcyjny i dynamiczny, że ogląda się ten film bardzo przyjemnie i pochwalić też można albo wręcz należy same zombiaki bo po pierwsze wyglądają tak jak powinny, a po drugie jest ich wystarczająco wiele, by stworzyć to wrażenie apokalipsy to nie jest oczywiście World War Z, ale jednak nie oszczędzono na statystach, nie oszczędzano na statystach i mamy kilka ujęć z trochę liczniejszą hordą i to gra, tak? Nie czuć tutaj jakiejś biedy budżetowej w tym kontekście. Doceniam też te absurdalne pomysły, tak? Wspomniałem reki na zombie, mamy też w którymś momencie użycie wózka widłowego, wątek, nie wiem, jedzenia kolacji ze Są Pewnie to wszystko zapożyczono z mangi, ale to w całkiem fajnie gra na ekranie, mimo że to jest live action i że to jest właśnie groteskowo absurdalne, to wypada to nieśne, tylko no nie uratuje trochę dłużących się scen na przykład. Więc przechodząc do podsumowania, niestety mimo tej odrobiny świeżości i nonszalancji e, brak jakiejś takiej ciągłości i spójności w prowadzeniu akcji oraz to nadmierne ogłupienie bohatera i dłużyzny sprawiają, że tak co 30 minut mój optymizm słabł i słab i słabł i mimo iż finał dał mi trochę rozrywki, no to ja się czułem po nim jednak zmęczony i tydzień później tak minął tydzień od sansu dla mnie. Ja mam do tego filmu mocno letni stosunek. On mógł być naprawdę sprawną komedią, też z ciekawym komentarzem, a jest trochę takim potworkiem, taką zszytą z kilku fragmentów całością, bo ja o tym też nie mówiłem, ale te przejścia między poszczególnymi etapami one nie zawsze są płynne, czasami to jest takie trochę no, ostre cięcie nie mówię o montażu, nie? tylko tak, że czujemy jakiś przeskok w stylu, klimacie, w fabule i to tak jest do przełknięcia, ale jednak trochę jest to widoczne. Ja tego oczywiście nie wiem, ale przypuszczam, że anime i manga mogą być lepszą opcją, by zapoznać się z tą historią i może też lepiej eksplorują to, co jest w niej najciekawsze. Nie mam co do tego pewności, no ale tutaj to wypadło średnio. Jeżeli oczekujecie oceny w skali punktowej, no to to się zaczyna nieźle. Tak? To się zaczyna takim mocnym 7 na 10 z opcją, że pójdzie ta ocena w górę, ale niestety potem ten środek jest trochę taki byle jaki, no, do do obejrzenia, ale nic do mojego życia nie wniósł. Całość to jest taka, takie, nie wiem, 5 na 10, bo każdy tutaj plus, każda zaleta jest równoważona przez jakiś minus, jakąś wadę. Więc w sumie to niezbyt polecam. <śmiech> Przykro mi. <śmiech> I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Chyba wyczerpałem temat, więc tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.